0: Schönen guten Abend. Zum linkstrehenden Radio, wie immer, aller zwei Wochen bei Radio Blau. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Heute
2: zum Thema Apothekenrundschau.
1: Oder gedämpfte Stimmung. Ja. Äh. <lacht> naja.
0: Ist eigentlich nicht schlimm. Wir sind nur ein bisschen fertig, glaube ich, alle.
1: Ja, hm. alle auf ihrer Art.
0: Schlimmes ist ja genug im Prinzip jeden Tag. Schlimmes ist... Heute ist noch ein Jahrestag, nämlich der Befreiung von Auschwitz. Der 27. Januar.
1: Der 72. Jahrestag.
0: Mhm, genau. <lacht> ja, kein Grund zur Freude. Ja. Oder doch.
1: Es... Äh, so, Erstmal ist ja Befreiung. Ne? Richtig, ja. Mhm. Ich war heute allerdings, das kann ja jeder ein bisschen erzählen. Ne? Ich war heute bei der Wiedereinweihung der Gedenktafel an die Todesopfer, nee, die Opfer der Todesmärsche. Mhm. In der Carmenzer Straße. In der Carmenzer Straße. Ich habe überlegt, wie der Stadtteil heißt. Das ist Schönefeld oder so, ne? Die, die, ja, Die Osten jedenfalls. Genau, die Tafel mhm. ist dort, wo über 5000 Frauen Zwangsarbeit verrüsten mussten für die HASAG und 800 Männer auch mhm. und wurde zum, zu Silvester zum insgesamt sechsten Mal jetzt zerstört innerhalb von sieben Jahren oder sechseinhalb Jahren. 2010 ist ja angebracht worden im Mai. Mhm. Genau. Und das war heute sozusagen die Wiederinstallierung. Und dieser Ort hat ja auch für Aufsehen gesorgt in anderer Hinsicht, die Nummer 12, wo äh, dieses historische Gebäude der Baracken ist, wo die Zwangsarbeiterinnen äh, eingesperrt waren, ähm, hat vor Jahren mal einem Rockerclub club oder so gehört, der dort auch Neonazi-Konzerte veranstaltete und tatsächlich soll es jetzt auch so einem Hooligan-artigen, wie nennt man das, racket gehören. Und tatsächlich haben wir uns dort die Gebäude heute angeguckt und wurden vertrieben von aggressiven, jungen
0: Tatsächlich?
1: Männern und Frauen, ja. Ist das wirklich passiert? Ja, ja. Was heißt vertrieben? Seid ihr weggerannt? oder? Bitte verlassen Sie dieses Grundstück. Okay. So, also dort ist noch was und ja, vielleicht kann man dazu auch irgendwann nochmal berichten, weil mhm. Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte für Zwangsarbeit, die auch vor Ort waren, haben erzählt, dass sie natürlich auch mit Überlebenden an diesen Ort gehen. Es gibt einen älteren Mann, einen Überlebenden, der dort geboren wurde tatsächlich, und äh, ja, die Nutzer äh, pervertieren natürlich sozusagen die, die historische Bedeutung dieses Gebäudes, ne? wenn ja. es sozusagen neonazistische oder rechtslastige Rackets sind. <lacht> Geschäftemacher und sowas. Ne? Mhm. Zu weit, zu schlecht.
0: Ansonsten, ich weiß gar nicht, in Leipzig die offiziellen oder inoffiziellen Veranstaltung. Ich weiß von mindestens einer weiteren, nämlich im Hauptbahnhof. Ähm, an dem Gleis, wo Deportationen stattfanden, gibt es einen Gedenkstein. Da waren heute, war heute eine Gedenkveranstaltung. Mhm. Ähm, und sonst. Auf jeden Fall den Weg in die Medien hat Thüringen geschafft in dem Fall. beziehungsweise Richtig. Die Gedenkstätte in Buchenwald, wo äh, die Landtagsabgeordneten vor Ort waren und ein gewisser... Bernd Höcke nicht hm. reingelassen wurde.
1: Mhm. Was ja auch angekündigt war. Ja. Und was auch angekündigt war, durch ihn das trotzdem zu machen, oder? Mhm. Gab es da eigentlich einen Aufstand oder hat er einfach das akzeptiert und ist weggefahren?
2: Hm, das stande Peter. Was? Ist zurückgefahren, ohne <lacht>
0: viel Federlesens.
1: Hm. Hm, okay.
0: Also ja, nach gestern, nach der Ankündigung, die noch so ein bisschen weich klang, nämlich ist eine nicht erwünschte Person oder so, das ist die nicht heute weich. tatsächlich ihm ein Hausverbot
1: erteilt, an sehr gut Einlass. Hm. Das ist sehr gut. Hm. Auch eine äh, interessante Geschichte. Äh, äh, wir hatten auch äh, schon im Interview hier David Begris, ähm, der auch kluge Texte schreibt zum Umgang mit der AfD und der sehr schön in einem Artikel, der in der äh, Analyse und Kritik erschienen ist, darstellt, wie die AfD ähm, agiert, nämlich sozusagen Tabubruch machen und dann ähm, gibt es andere Rolleninhaber in der Partei, die das dann sozusagen zurücknehmen und genau das erleben wir ja gerade, ne? Frau Kupetrie. ständig, ja. Äh, genau, es ist aber für mich sozusagen das angewandte Beispiel. Frau Kupetrie ähm, hatet so ein bisschen rum, ne? Mhm. Äh, aber vielleicht ist es auch nicht ernst gemeint oder vielleicht doch, keine Ahnung. Hm? So. So. Hallo. Und damit ist wieder, wie du immer schon sagst, ein äh, Raum des Sagbaren wieder geöffnet sozusagen, was Höcke gemacht hat, oder? Und alle springen drauf und reflektieren das. Ich weiß es nicht. Kann man mal analysieren. Was?
0: Das machen wir in der ersten Werbeunterbrechung im heutigen Radio und danach... Ähm, sprechen wir über das Westwerk. Wir sprechen heute über das Westwerk. Mhm. Wir sprechen sogar mit jemandem <lacht> aus dem Westwerk. Richtig.
1: Mhm. Es tobt durch die Medien.
2: <lacht> Im
0: Blätterwald.
1: Ein anonymes Schreiben sorgte für <lacht> aufsehen. Wir sprechen mit einem Vertreter des anonymen Schreibens oder so, ne? Vielleicht, <lacht> möglicherweise, vielleicht auch nicht. Ja, das war der Aufhänger in der äh, Lokalpresse. tatsächlich. Aber ich, ich lese keine Lokalpresse. Ich auch
0: keine Vertreter.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> na
2: doch, also... Äh, naja.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm. Und dann habt ihr es gerade wahrscheinlich schon gehört, ähm, in ähm. der vorhergehenden Sendung bei aktuell. Ähm. Die Redaktion von Chronik LE hat eine neue Broschüre rausgebracht und wir haben schon mal... Einen Text eingesprochen aus der Broschüre. Boah, boah. Heimlich. Woher hast du die? Heimlich.
1: Gibt's da noch gar nicht?
0: Heimlich. Gibt's da noch gar nicht? Darf ich nicht verraten? Quellenschutz. Okay. Ja. No.
1: Und gucken dann vielleicht mal so in die Landschaft noch, oder?
0: Ja, wenn's sein
1: muss. Wenn's sein muss. No. Gut. Na dann. No. Hallo. Hallo? No. Dann steigen wir mit Musik ein und dann geht's weiter mit einem Interview, oder? Zum Am Tier,
0: als
3: wir uns schließlich selbst erkannten und alles ziemlich scheiße
1: fanden, hatten wir das Wichtigste kapiert.
0: Nochmal, das war Kacke. So, wenn das jetzt noch geht.
1: Die Antilopengänge Und eigentlich haben wir jetzt einen äh, Gesprächspartner, den wir am sehnlichst am Telefon erwarten. Guten Abend. Hallo. Ah, Ulf, das klappt wirklich. Du hörst uns, ja? Ja, ich höre euch hervorragend. Ich, ich habe gerade laut mitgesungen, und hoffte, dass ich nicht auf dem Sender
3: bin. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben das Talkback-Mikrofon gesucht und nicht gefunden. Das hast du vielleicht gemerkt. K
1: könnt, könnt ihr mhm. das laut stellen, Weil es gibt keine Kopfhörer mehr.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen
1: Quatsch. Ne? Ja, aber... Ähm, Och,
0: ja, die technischen Probleme.
2: Dann
1: macht mal. Hm?
3: Nee, warte. Ich, ich gebe äh, meine ich, ab. Ich, ja? Ich erzähle so lange Frank aus meiner Jugend. Oder auch nicht. Hallo. Damals bei Radio Blau, das war noch schön.
1: Das war schön. Aber wollen wir einfach anfangen? Ja. Da war, weil wir steigen die, ein ins die, Thema Westwerk. Wir, wir sind hier schon, ne, die Hörerinnen, die lagern schon, weil die gar nicht wissen, was los ist und so. Ähm. Hier mache ich hier so einen Anfang. ja? <lacht> seit geraumer Zeit wissen zumindest äh, wenige Leute, dass es Probleme gibt im Leipziger Westen äh, um das äh, ja, wahrscheinlich vielen Leuten bekannte Westwerk auf der Karl-Heine-Straße. Und seit äh, ja ein paar Tagen oder ja, mehr als eine Woche ist es jetzt auch Medien äh, öffentlich. In der Leipziger Volkszeitung wurde von einem anonymen Schreiben äh, gesprochen, was äh, kursiert und sogar äh, zu einer Demo aufruft. Wir wollen jetzt im Gespräch mit Olf, der Pressesprecher für, tja, für was?
3: Für das Tablet, den Hacker Space im Westwerk. Wir sind äh, im Turm B, äh, also quasi im Turm in der vierten Etage.
1: Okay. Mit Blick über den Kanal. Das war jetzt ja ausführlich. Also mit dem Pressesprecher des Tablet äh, sprechen über die Situation im Westwerk und das wäre vielleicht auch für den Anfang total cool, äh, nicht zuerst über Tablet zu sprechen, sondern was ist was ist los im Westwerk? Vielleicht kannst du das schildern. Ähm, schon letztes Jahr wurde das Westpol, die Galerie Westpol gekündigt. Ähm, genau. Wie ist die Situation?
3: Na, das Westwerk ist ja an sich äh, ein das ehemalige VEB Armaturgerätebau oder so äh, stand nach der Wende, nachdem der Produktionsbetrieb jahrelang äh, stillstand, äh, dann ein, äh, quatsch eingestellt wurde, stand äh, jahrelang leer, wurde dann von einem privaten Menschen gekauft und äh, der vermietet das seitdem im äh, Tritt halt auf durch die Hausverwaltung hauptsächlich die äh, Westwerk GmbH. Der Eigentümer ist allerdings die Korpur GmbH aus Starnberg. Und im letzten Jahr hat dann der ursprünglich waren alle Mietverträge im Gebäude mit der Hausverwaltung, also mit der Westwerk GmbH. Und im letzten Jahr hat der Eigentümer dann alle Mietverträge auf sich umschreiben lassen, also sozusagen die Westwerk GmbH so in Form von äh, in Person von Peter Sterzing da so ein bisschen entmachtet. <lacht>
1: Jo, dieser ähm, besagte Peter Sterzing ist ja jetzt auch, äh, um das gleich mal reinzuholen, <lacht> der FAZ äh, ähm, zitiert, dass es ja nur um ein paar Umstrukturierungen äh, gehen würde und man müsse hier keine Angst haben vor großen Veränderungen. Äh, in der Realität sieht das ja auch anders aus, auch ihr als Sublab seid sozusagen ähm, auf dem Sprung, also oder da kursieren verschiedene Informationen, ähm, bringen uns doch mal auf den Stand. Äh, Geht es nur um ein paar Umstrukturierungen, die unproblematisch sind oder steht hier mehr auf dem Spiel, auch für euch selber?
3: Naja, also letztendlich, wenn ich Peter Scherzing wäre, würde ich das vermutlich auch genau so sagen, wie er das sagt, inwieweit das jetzt irgendwie mit der Realität übereinstimmt, da kann man sich jetzt streiten, letztendlich ist halt klar, dass alle im Gebäude ziemlich starke Mieterhöhungen bekommen haben, also was heißt Mieterhöhungen, aber es Geht sind nicht direkt Mieterhöhungen, aber es führt letztendlich zu Kostensteigerungen von ungefähr 60 Prozent. Also bei uns zumindest und auch bei anderen Mietern. Und das, das heißt, die Leute müssen halt monatlich 60 Prozent mehr bezahlen seit 1. Januar. Und äh, das war so der erste Punkt. Und der zweite ist, dass, wie du schon erwähnt hast, äh, im letzten Jahr unter anderem der Westpol gekündigt worden ist. Und wir, das Sublet, jetzt auch weil wir aber nicht, weil wir diese Mieterhöhungen nicht akzeptieren konnten, weil sie eben auch gar nicht in unserem Mietvertrag vorgesehen sind.
1: Ähm, also heißt das sozusagen, das Sublab, äh, die Geschichte ist zu Ende einerseits und vielleicht kannst du gleich noch mit erzählen, wer so im Westwerk alles rumsitzt noch, also wer da Mietverhältnisse hat?
3: Ne? Na, prinzipiell, also das, wie gesagt, das Sublab, dann gibt es das, das, das Tipi, es gibt diesen, den Getränkehändler Tilo Egenberger, es gibt das... Äh, Kult, äh, wie heißt du ein Kulturkollektiv, Klagfest, die sitzen unten im Pferdehaus, vielen auch als Westwerkclub bekannt, eben darüber dann der der Westpol, die, Gala die, die Westpol Galerie, dann gibt es ganz viele Ateliers und im hinten im Atelierhaus gibt es Probenräume, dann gibt es eine, eine Schneiderin, einen Boxclub, dann gibt's das Kaiserbad, Das ist diese Restaurantsituation am Kanal. Da weiß ich aber nicht genau, wie da die Verhältnisse sind, ob die normale Mieter sind oder ob die das gekauft haben oder so. Da gibt es halt noch diverse Büros. Also äh, vorne gibt es an der Straße neben dem äh, Drift gibt es noch einen, einen Plattenladen. Dann gibt es da irgendwie den Bauwagen Späthi. Äh, in der Kleinhalle gab es halt irgendwie so Stellplätze für Autos und so Werkstatt. Situation, da gibt es das Buchlager, also es gibt, ist eine ganz äh, vielfältige, vielfältige Mieterstruktur aktuell. Die meisten machen halt keine Kohle bis wenig Kohle oder sind halt hauptsächlich so Kunst und Kultur, äh, prekäre Kunst und Kultur, möchte man es nennen.
0: Damit lässt sich natürlich kaum Geld verdienen, so aus Besitzersicht. Aber wie viele, wie viele Mieter betrifft denn das jetzt gerade, also die Kündigungen bzw. die Mieterhöhung oder die Erhöhung der Nebenkosten? Na die
3: Erhöhung der Nebenkosten betrifft nach meiner Information tatsächlich alle oder zumindest fast alle Mieter, also zumindest äh, die, den Großteil. Und die Kündigung laut Peter Sterzing nur zehn der über 100 Mieter, was aber ja trotzdem zehn Prozent sind. Und äh, insbesondere wenn man sich die Flächen anguckt, die da gerade geräumt werden, also der, der Sample hat 240 Quadratmeter, der Westpol, da ist die ganze wird die ist die ganze Etage gekündigt worden. Das sind halt allein von den Flächen her nicht ganz unwesentlicher äh, ja ein nicht ganz unwesentlicher Prozentsatz der da geräumt wird
0: ähm, ja Ihr hattet zuerst, wenn ich mich recht entsinne, ihr hattet zuerst äh, die Nebenkostenerhöhung und dann auf einmal die Kündigung. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wie das äh, zusammenhängt, warum dann plötzlich die Kündigung und vor allem äh, die Nebenkostenerhöhung im Prinzip. Ähm, also entweder ist die Nebenkostenerhöhung berechtigt, dann muss man die ja hinnehmen oder sie ist unberechtigt, dann kann man ja aber die auseinandernehmen. Wie ist, äh, wie ist diese Nebenkostenerhöhung bei euch angekommen? Wie versteht ihr das?
3: Na prinzipiell muss man erstmal unterscheiden immer zwischen so Privatmieten und Gewerbemieten. Also privat, wenn ich eine Wohnung miete, habe ich erstmal ganz anderen Mieterschutz und da ist das auch alles, da, da muss ich keine Umsatzsteuer auf die Miete zahlen und so, und so weiter und so weiter. Und bei uns ist es halt so, wir haben einen Gewerbemietvertrag, da gibt es auch erstmal ganz andere Kündigungsfristen. Äh, und äh, üblicherweise, ist also es gibt halt gab halt diese Nebenkostenerhöhung, die aber eben, wie gesagt, vom, nach unserem Verständnis vom Vertrag eben nicht vorgesehen ist, beziehungsweise auch unberechtigt ist, weil 60 Prozent Steigerung, das, wo, das kann halt, also wo soll denn das herkommen? Also, das, ist, das erklärt sich uns nicht. Es gibt zwar eine Steigerung, Anhebung der Grundsteuer, aber, ähm, die, das ist, es ist halt nicht 60 Prozent und, äh, keine, also für uns ist es nicht erklärlich, wo auf einmal diese Kostensteigerung herkommt, zumal ja keine wirklich großartigen baulichen Veränderungen, vorgenommen worden sind, außer dass man jetzt äh, vor kurzem unsere äh, die drei kaputten Fensterscheiben am Sublip nach ein paar Jahren endlich mal repariert hat. Aber das rechtfertigt für uns zumindest keine derartige Kostensteigerung. Äh, und dann ist es halt so, wenn man in einem Gewerbemietvertrag die, da irgendwelche Dinge neu machen will, kann man eine sogenannte Änderungskündigung stellen. Das heißt, man kündigt das Mietverhältnis, schickt aber gleich einen neuen Vertrag mit. Das wäre sozusagen... Das, das Updaten des Mietvertrages und dann kann sich der Mieter eben entscheiden, ob er diesen neuen Vertrag unterschreibt oder eben nicht. In unserem Fall war es so, nachdem wir gesagt haben, dass wir diese Kostensteigerung nicht mitmachen können oder nicht nachvollziehen können und in der Form eben nicht akzeptieren können, hatten wir vermutet oder erwartet, dass es daraufhin eine, so eben diese Änderungskündigung gibt, also eine Kündigung des alten Vertrages, aber gleichzeitig eben auch einen neuen Vertrag und dann hätten wir darüber nachdenken können, ob wir den unterschreiben. Allerdings kam halt nur eine Kündigung und kein neuer Vertrag, was halt für uns heißt, dass es ein Rausschmiss ist. Und äh, da hat zum Beispiel Herr Peter Schätzling auch in der SVZ gesagt, dass es eben kein Rausschmiss wäre und hat er auch noch unsere Miete irgendwie in die, in die Öffentlichkeit getragen, was prinzipiell hat er da auch keinen Quatsch erzählt. Das ist schon so richtig. Letztendlich ist es aber beim Gewerbemieten eben so, dass äh, da eben noch verbrauchsabhängige Nebenkosten dazukommen und eben auch noch eine Umsatzsteuer obendrauf sodass, wenn man jetzt irgendwie den Preis den man, den man in der Zeitung liest dass es nicht was war denn der nicht, Preis äh, da wurde von 500 Euro gesprochen letztendlich sind wir aber bei knapp 700 Euro was wir jeden Monat dem Netzwerk überweisen plus Heizung und eben Strom aber das ist das ist ja auch Strom ist ja auch bei, bei Privat, äh, beim privaten Mieten nochmal völlig extra aber das sind ist halt, äh, genau, weil letztendlich ist der Preis, den wir bezahlen, fast 200 Euro höher als das, was da in der Zeitung gesagt
2: wurde. Zumal in der Zeitung ja in dem besagten Interview auch noch zu lesen war, oder man lesen konnte, um wie viel Quadratmeter es geht. Es sollte also sozusagen so durch die Blume gesagt werden, dass das ganz schön groß ist, und viele Quadratmeter sind für relativ wenig Geld, was da jetzt ja nicht dazu gesagt wurde, ist ja, dass ihr auch relativ viel Aufwand dort drin betrieben habt. Also ihr habt die Dinger ja sozusagen nicht äh, frisch gestrichen und fertig eingerichtet übernommen, die Räume, sondern habt da relativ auch viel Aufwand äh, drin betrieben oder betreibt nach wie vor viel Aufwand, äh, was so verbauliche Veränderungen und sowas angeht. Inwiefern habt ihr denn eigentlich mit sowas immer, naja, sagen wir mal, gerechnet? War das immer sowas, was man auf dem Tableau hatte? Im Sinne von, das kann jetzt von heute auf morgen, sind wir hier wahrscheinlich raus? Oder gab es da so eine Art, naja, ich nenne es mal Gentleman, Agreement, weil mir nur einfach kein besseres äh, Wort einfällt.
3: Ähm, naja, prinzipiell äh, hast du natürlich erst vollkommen recht. Also als wir die Räume 2008 übernommen haben, waren die in einem desolaten Zustand. Es gab halt irgendwie drei Steckdosen an einem einen Ende, ein Wasserhahn am anderen Ende, dazwischen ganz viele schimmelige Holzwände, äh, marode Fenster und äh, der Putz kletterte von der Decke. Und wir haben dann irgendwie in den letzten Jahren ange das war halt so das Agreement, wir kriegen das für wirklich wenig, wenig Geld, also auch weniger als diese 500 Euro, weil wir es eben auch noch selber ausbauen müssen. Da haben die gesamte Stromnetzwerk, Wasserinstallationen die im Gebäude gemacht. Die wir hat dann vor Jahren noch eine Heizung eingebaut und auch eine Toilette da eingebaut. Aber so die ganze Infrastruktur von Glasfaser, Internet, Strom, die die Holzwände da saniert, die Decken gestrichen und den ganzen, also neu verputzt und Dinge, also das, haben das haben wir halt alles selber gemacht. Und dass unsere Ursprungsmiete nicht, also die wirklich weniger als zwei Euro pro Quadratmeter war, nicht ewig bleiben würde, das war uns klar, und deshalb gab es auch vor Jahren halt schon mal eine Erhöhung auf einen für damals auch üblichen Mietpreis. Dann kam eben für uns vor kurzem diese Kostensteigerung nochmal hinzu, mit durch die dadurch, dass wir noch plötzlich Umsatzsteuer umdrauf zahlen mussten. Also letztendlich haben wir in den letzten Jahren also in den letzten neun Jahren einmal eine 25-prozentige Steigerung mitbe mitgemacht, was halt tatsächlich eine Mietsteigerung war und dann eben noch diese Umsatzsteuer draufzahlen, was halt dann nochmal da zusätzlich 19 Prozent verursacht hat, die natürlich die Westwehr GmbH natürlich nicht für sich behält, weil sie die auch abführen muss, aber das ist halt für einen gemeinnützigen Verein ein bisschen schwierig mit der um Umsatzsteuer, weil das halt ziemlich viel Aufwand sonst bedeuten würde. Wenn wir die
1: ausweisen könnten. Um jetzt mal sozusagen von der Situationsbeschreibung vielleicht wegzugehen. Jetzt haben sich ja verschiedene Leute zusammengeschlossen. Es gibt eine Internetseite, eine Kampagne, Westwerk retten. Vielleicht hast du einen Einblick. Ihr seid ja wahrscheinlich dabei. Wer hat sich da zusammengeschlossen? Und was ist eigentlich das Ziel? Und was sind überhaupt noch Handlungsoptionen? Weil du hast es ja selber erwähnt, Gewerbemietverträge bieten einen wirklich viel geringeren Schutz als Privatwohnen, also Privatwohn Mietverträge für Wohnungen. Was ist eine Perspektive? Und von wem ist das die Perspektive? Tragen das alle Mieterinnen mit sozusagen oder sind es nur Teile?
3: Also es tragen tatsächlich nicht alle Mieter, Mieterinnen mit. Ähm, die, was genau die Perspektive ist, das ist vielleicht am besten zu erfahren, wenn man am 5. Februar mal zu dem Vortrag kommt oder am 11. dann zu der Demo. Ich möchte Also einerseits bin ich da nicht 100% im Bild, was genau jetzt so der aktuelle Stand der Diskussion ist. Und äh, andererseits ist es, glaube ich, auch cooler, dass sich da, also zu dem Vortrag zu kommen, wer sich dafür interessiert und, äh, oder zur Demonstration und da unterstüt Unterstützung zu zeigen. Ähm, ich glaube, letztendlich ist natürlich die, die Hoffnung, dass man den, das Westwerk als Ort so erhal erhalten kann. Wie realistisch das ist, ist natürlich äh, fraglich, aber ich glaube, das findet man am besten raus, wenn man da persönlich vorbeikommt.
1: Und was ist die Perspektive des Sublab? Was da, wollt,
3: wir, wie, wollt ihr? Wie, mhm. da wir, wie gesagt, von der Kündigung tatsächlich überrascht sind äh, und das jetzt auch erst ein paar Tage alt ist und wir jetzt erstmal da quasi damit beschäftigt sind, uns, äh, uns neu zu ordnen oder mit der Situation klar zu kommen. Ich meine, gut, bis 31. Juli ist noch ein bisschen Zeit. Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht, was wir wie wir da jetzt weiter vorgehen und was wir machen. Aber ja, genau, das also das müssen wir demnächst uns mal alle zusammensetzen und schauen, ob wir vielleicht andere Räume im Westwerk mieten oder ob wir ob wir ganz woanders hingehen oder ob das Sublib einfach einen Ort in den Geschichtsbüchern einnimmt. Das ähm, sind so drei mögliche Handlungsoptionen, da gibt es aber noch keinen Konsens, weil auch einfach noch nicht drüber gesprochen wurde, weil wir gerade hauptsächlich damit äh, beschäftigt sind noch Gespräche auch mit dem Vermieter zu führen. Der hat halt nochmal ein Gesprächsangebot gemacht und das müssen wir halt auch erstmal abwarten, was, was er uns da anbieten kann und will und dann müssen wir schauen, inwiefern wir das akzeptieren können wollen oder, aber das ist alles noch steht alles noch in den Sternen.
2: Ich hoffe, ich war da nicht Kreide holen, ähm, aber was wäre jetzt eigentlich der, der Worst Case, was da alles im Westwerk passieren könnte? Also gibt es da so konkrete Ideen, was da dann, also wer da alles einziehen könnte, gesetzt im Fall, ihr geht raus und alle anderen, die es betrifft, die gekündigt sind, gehen auch ähm, einfach so raus? Also weiß man, wer kommen möchte?
3: Also darüber kann man jetzt nur spekulieren. Wir wissen, dass es vor Jahren mal schon mal äh, wohl ein Angebot gab, für uns, für genau unsere Etage, wo irgendein für die Start-up irgendwie unsere Etage mieten wollte, damit sie da irgendwie in ihrem Büro mit dem Longboard fahren können. Ähm, das wurde damals aber halt von Peter abgelehnt, was wir auch sehr cool finden und ihm dafür auch dankbar sind, dass er das halt eben nicht gemacht hat. Aber letztendlich, naja, es sind Büroflächen vermutlich, also ich meine, die Etage über uns ist ein Atelier, äh, Quatsch, ist ein Architekturbüro. Also, das... Vermutlich das oder, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ja, es, besteht ja der Plan, es bestand ja der Plan, eine Billardhalle da irgendwo reinzubauen, da wo der Westpol ist. Das ist wohl nicht mehr aktuell. Dann soll es irgendwie noch ein Parkhaus geben. Hinten die Leute aus der kleinen Halle sind gekündigt wurden, weil da soll so ein Konsum rein. Aber was da jetzt genau wohin kommt, keine Ahnung. Also ich glaube, der Konsum kommt auf jeden Fall nicht ins Zapple, weil das ja ein bisschen bescheuert. Aber keine Ahnung.
2: Ja, also wenn, ich meine, wenn etwas im Blackwitz fehlt, dann sind es glaube ich Supermärkte und Einkaufsmöglichkeiten. Und da ja, habe ich jeden Tag viele Probleme, Dinge zu finden. Aber naja, es wird bestimmt ja. auf jeden Fall toll.
3: Auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, bald mit einem Einkaufswagen voller Lebensmittel durchs Westberg fahren zu können.
1: <lacht> ich hatte mir hier ja noch eine total fiese Frage ausgedacht. Es, also, es ist ja nicht so, wie es es ist total Quatsch. Es ist ja nicht so, dass man die Veränderungen in der Karlheide nicht sozusagen da total dicht und gedrängt sehen könnte. Es gab mal ein Projekt, wie hieß das, so ein Blog, der die Veränderungen dokumentiert hat und ja, man kann ja. ja sagen, es gab eine, rasanten, eine rasante Verhipsterung vor Öko-Kaufhausisierung. Heißt es so?
2: Ach. Ja, ja, das
3: sagt man so. Das ist ein korrektes Wort, Tollkaufhausisierung.
1: Ist es nicht sozusagen total folgerichtig, dass das jetzt passiert mit dem Westwerk? Also sollte man sich nicht eher von der Karl-Heine-Straße total verabschieden und sie nicht mehr angucken, nicht mehr betreten und so weiter?
3: Naja, es ist halt so ein bisschen, ein bisschen dieses äh, Wächterhaus-Phänomen. Ne? Man hat sich halt irgendwie über die Jahre mit irgendwie so einer Gruppe mit den Nachbarinnen und Nachbarn da irgendwie so ein Biotop geschaffen und jetzt kommt mit einmal so der Hammer und man muss halt raus und äh, letztendlich sicherlich ist es wäre eigentlich nur folgerichtig zu sagen naja ja Karl Heine Straße das war's jetzt macht ihr mal euren äh, euren Hipster Scheiß wir gehen woanders hin aber es ist natürlich, wäre, das ist natürlich schwierig, so ein quasi so das angestammte Habitat zu verlassen und irgendwie vor allem die Freunde und Nachbarn, die man da irgendwie gefunden hat, quasi zurückzulassen. Weil das ist ja auch bei, den, bei vielen Wächterhäusern passiert, wo irgendwie echt coole Communities waren und dann war irgendwie das Wächterhausding vorbei und dann haben sie sich in alle Winde verstreut.
1: Ja, ja, du hast auch total recht. Also ich finde auch, man muss da sozusagen die Fahne hochhalten. Ja. Ich habe auch noch eine
0: Top-Frage. Wir haben ja zusammen, äh, lesen wir immer sehr gerne LVZ-Kommentare und weil ja die LVZ-Kommentare immer viel zu kurz kommen in der öffentlichen Diskussion, die werden praktisch geschrieben oh. und von praktisch niemandem gelesen, oh ähm, habe ich auch noch eine äh, sehr, meine Lieblingsfrage sozusagen aus den Kommentaren, äh, nämlich, Olf, Hacker und Alternativkultur schon wieder. Wie wäre es mit bürgerlicher Normalität?
1: Ja, äh, Ausrufezeichen 1. Äh, <lacht>
3: Ja, äh, letztendlich ist genau das natürlich ein ganz hervorragender Vorschlag. Das Sublip wird sich vermutlich perspektivisch in die bürgerliche Normalität zurückbegeben und wir werden uns alle in einen 9-to-5-Job begeben und dann richtig ackern, damit wir uns dann die schönen neuen renovierten Räume für noch mehr Geld dann anmieten können und wir gründen jetzt ein Start-up und äh, haben schon ein bisschen Venturekapital gesammelt aus äh, wir haben da so einen so Fonds gefunden der der handelt mit Blutdiamanten und macht Lebensmittel Lebensmittelspekulation richtig Asche und mit unserem neuen äh, Start-up Sublet24.de wo wir äh, hochwertige Uhren verkaufen werden äh, werden wir uns dann wieder dort einmieten und dann quasi den Schritt in die bürgerliche Normalität waren. Wir sind ja auch alle älter geworden und Partys wollen wir auch keine mehr feiern.
1: Ja. Yeah. Wirkt wie vorbereitet, die Antwort. Tolles <lacht> <Das ist> Schlusswort.
2: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Domains, die man nochmal äh, erwähnen
1: sollte oder sowas?
2: oder und Termine und, Termine uh, und ja. Domains?
3: Ja. Äh, Termine war der fünfte, zweite äh, und der elfte, zweite. Mhm. Äh, und die Domain, dazu muss ich kurz selber raussuchen, <lacht> Weil, äh, genau, bestenwertsich.noblogs.org, also bestenwertsich.noblogs.org und da gibt es weitere Informationen und ansonsten, ja, genau. Mhm. Mehr habe ich dazu
1: jetzt erstmal nicht zu sagen. Cool. Glaube ich. Die FAZ, äh, also diese Leipziger Volkszeitung macht ja äh, auch eine Serie daraus, ist alle also zwei Tage erscheint momentan momentaner Artikel, mal sehen, ob sich das weiterführt, da kann man sich immer toll informieren, toll mhm. informieren.
3: Ja, nein. Matthias Kuppe kampiert ja auch auf, den, äh, auf dem Westfeldgelände wie ein LVZ-Kommentator <lacht> richtig feststellte. Das ist bekannt, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: lvz -Kommentar kommentarleser wissen mehr.
3: Das werde ich jetzt auch gleich nochmal tun, um auf den neuesten Stand zu kommen. <lacht>
1: Okay, wir machen hier einen Punkt. Da draußen in, im Westen. Nee, ja, nee. Grüße nach Karlsdüssel.
3: Ja, vielen Dank. Grüße zurück.
0: Und wir hören uns, wenn das Sublab abgerissen wird. Genau.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und danke. Ja, das war Ulf vom Sublab. Zum Aus Thema Westwerk wird ausverkauft. Oder wie sagt man? Ja, so ähnlich.
1: Wie kann der wissen, was hier passiert, wenn der gar nicht hier ist?
0: Ah, das ist verrückt. Na. Ich glaube, die haben so ein bisschen was mit Computern und Internet, Ei, machen die. Ei. Ich glaube, der macht
2: auch was mit Zügen. Form. Meine hm? hm. Musik? Naja, oh. Gut. Warum denn eigentlich? Ich bin aber ganz schön genervt heute. Ach <lacht> ja, ich denke nicht.
0: Diesen Jens Rachut. Grüße. War es? Ja, ja. Juhu.
2: Mhm. Kommando Sonnenmilch, das Album Jamaika, das Lied Die
0: Holzfäller. Cool. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Gut. Wie in der Sendungsbesprechung schon erwähnt und wie Sie, liebe Hörerinnen, bestimmt gehört haben in der vorhergehenden Sendung, <lacht> ist eine
1: Von hat er doch du neue gesagt. Du.
0: Broschüre ihr der Redaktion Chronik.de erschonen in der Reihe Leipziger Zustände. Mhm. Und wir haben einen der Texte vertont. Bei aktuell wurde ja ein Interview geführt mit den Erstausstellern, äh. mit den <lacht> Herausgeberinnen, mit dem Autorinnenkollektiv. Wir haben einen Text vertont, der irgendwie auch so ein bisschen zu unseren Lieblingsthemen passt. Es geht ähm, um einen Verein, der in Audenhain aktiv ist. Das ähm, ist bei, bei Torgau. Das ist bei Torgau, Ein Riesennest, Audenhain, von 1000... Äh, Bewohnern und ja, dort ist so ein äh, er heißt Sandro Oschkinat, ein äh, Typ aktiv, der seit anderthalb Jahren versucht, dort praktisch das gesamte rechte Spektrum äh, abzudecken und da so Podiumsveranstaltungen und äh, Anleger organisiert.
1: In Audenhain,
0: ja, im Trailer Audenhain
2: oder das wie das heißt,
1: total verrückt. Das ist eigentlich mhm. eine, das ist
0: eine bessere Dorfdisco von außen und von innen auch. Mhm. Und, äh, also wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber, ähm, also das gesamte Spektrum äh, heißt unter anderem, ähm, also, also Sandro Oschkina hat vor kurzem dann versucht, ähm, für die AfD sich als Direktkandidat für die Gegend aufstellen zu
1: lassen. Ach, Ist also allerdings knapp gescheitert. Knapp. Hat aber auch immer mit der Linken und mit Pro Asyl, also das hört man bestimmt alles, ne? Ja, dann ja. Hat er auch immer, ja. Also die klassische ah, Querfront. Ja, ja. Hat er gemacht. Klassische
0: Versuch. Querfrontbestrebungen. Ja. Altenhain. Weg von links und rechts hin zum Verstand. Lokale Querfrontbestrebungen in Nordsachsen. Nach einem Abflauen der Pegida-Demonstrationen und der Nein zum Heim-Initiativen haben sich rechte Gruppierungen zunehmend als Vereine eintragen lassen. In Nordsachsen gibt es mit dem Spektrum aufrechter Demokraten einen Verein, der Deutschland dauerhaft besser und souveräner machen möchte. In Audenhain, einem knapp 1.000 Einwohner zählenden Dorf zwischen Eilenburg und Torgau, wird im Januar 2016 das Spektrum aufrechter Demokraten e.V., Verein für Meinungsfreiheit und Demokratieförderung, gegründet. Vorsitzender des Vereins mit dem wohlklingenden Namen ist Sandro Oschkinat. Der Mitte-30-Jährige ist auch Betreiber der Veranstaltungsstätte Trailer Audenhain und Vorsitzender des Beachpit e.V., Verein für Kulturförderung und Freizeitgestaltung. Seit 2014 sitzt er zudem für die Freien Wähler im Gemeinderat von Mokrena. Welche Vorstellung von Demokratie und Meinungsfreiheit das Spektrum aufrechter Demokraten gerne fördern möchte, wird seit Ende 2015 in öffentlichen Veranstaltungen der Gruppe deutlich. Im November 2015 lädt Oschkinat zum ersten demokratischen Diskussionsforum in seinen Club. Der Einladung folgen immerhin 200 Besucherinnen. Das vorgegebene Thema lautet nach dem Vorbild großer Fernsehtalkshows Waffenhandel, Kriegsterror, Massenflucht, Asylchaos. Verschweigen uns Regierung und Mainstream-Medien die wahren Ursachen und Auswirkungen? Auskunft auf diese rhetorische Frage geben neben Oschkinat der das Forum als Moderator mit einem halbstündigen Monolog eröffnet, insgesamt sieben Gäste. Nach eigenen Angaben wurden im Vorfeld VertreterInnen verschiedener politischer Richtungen dafür angefragt. Das von Plastikpalmen umsäumte Podium weist trotzdem eine recht eindeutige Schlagseite auf. Quasi als Vertreter des Establishments stellt sich der örtliche Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Marian Wendt den Fragen Oschkinats und des Publikums. Der Vizebürgermeister von Mokrena, Mitglied der Partei Die Linke, hatte kurzfristig abgesagt, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Möglicherweise ist ihm aber auch noch rechtzeitig klar geworden, in welche Gesellschaft er sich sonst begeben hätte. Neben einem CDU-Stadtrat aus Torgau und einem lokalen Mitglied von Pro Asyl, der jedoch nicht im Namen dieser Organisation spricht, ist der Rest des Podiums mit Vertreterinnen der AfD, der Pegida-Bewegung, des verschwörungsideologischen Magazins Compact sowie Alexander Miljutin von der russischen Botschaft in Berlin durchaus prominent besetzt. Letzterer glänzt unter anderem mit der Behauptung, dass es in Russland eine größere Meinungsverschiedenheit in den Medien gäbe als in Deutschland. Unter den Personen, die sich aus dem Saal äußern, ist auch der damalige Legida-Vorsitzende Markus Jonke aus Wurzen. Ein paar Tage später tritt Oschkinat selbst als Redner bei Legida in Leipzig auf. Gegenüber der Torgauer Zeitung verkündet er anlässlich der Vereinsgründung im Januar, er plane keinen weiteren Auftritt bei Legida. Trotzdem äußert er Respekt für deren Demonstrationen. Ich finde es in Ordnung, dass dort Protest geäußert wird. Aber ich will Lösungen anbieten, das tut Legida nicht und ich persönlich finde es falsch, alles auf den Islam zu projizieren. Zudem kritisiert Oschkinat, dass sich im Legida-Umfeld auch extreme Rechte tummeln. Der Verein gibt sich bei seiner
2: Gründung ein aus drei Punkten bestehendes Grundsatzprogramm mit dem Titel »Der Weg zur Freiheit und Gerechtigkeit, wie wir Deutschland dauerhaft besser und souveräner machen können«. Ohne es explizit auszusprechen, wird unterstellt, Deutschland sei zurzeit kein wirklich souveräner Staat. Stattdessen müsse jede bevormundende Einflussnahme von Seiten fremder Staaten abgewehrt werden. Gefordert wird der Austritt aus der NATO und der Abzug aller amerikanischen Besatzungstruppen. Klare Überschneidungen zur Ideologie der Reichsbürger werden erkennbar. Diese extrem rechte Bewegung geht davon aus, dass anstelle der Bundesrepublik nach wie vor das Deutsche Reich Bestand habe, jedoch von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs in seiner Souveränität unterdrückt werde. Auf ihrer Homepage kündigen die aufrechten Demokraten an, an parlamentarischen Wahlen teilzunehmen und ihr Programm kompromisslos umsetzen zu wollen, sobald eine ausreichende Mitgliederzahl erreicht ist und es politisch zweckmäßig erscheint. An der Gründungsversammlung im Januar 2016 haben nach eigenen Angaben 26 Personen teilgenommen. Kurz danach sei die Mitgliederzahl auf 32 gestiegen. Eines der Gründungsmitglieder trägt auf einem Gruppenfoto stolz ein T-Shirt mit dem Wappen der DDR zur Schau. Die Vereinsaktivitäten beschränken sich in den nächsten Monaten auf die Organisation weiterer Diskussionsrunden. Einen Ausflug zur russischen Botschaft in Berlin und die Teilnahme an einem Triathlon in einheitlichen Vereinshemden. Ansprechen will der Verein vor allem Menschen, die zur politischen Mitte gehören, aber unzufrieden mit der aktuellen politischen Lage sind. Gegen die Einstufung als Querfrontgruppierung hat Oschkinat nichts einzuwenden. Tatsächlich ist das Spektrum so etwas ähnliches wie eine Querfront, aber ungefährlich. Im Mittelpunkt stehen der Dialog und die Ablehnung von Gewalt. Wir wollen weg von links und rechts hin zum Verstand. Ganz so harmlos ist die Sache jedoch nicht. Die Vorstellung, die politischen Kategorien links und rechts zu überwinden und stattdessen eine richtige, nämlich vernünftige Politik zu verfolgen, prägte schon antidemokratische Strömungen in den 1920er Jahren. Damals organisierten sich VertreterInnen von NSDAP und Gewerkschaften in der Querfront zur Förderung der Deutschen Volksgemeinschaft. Im Februar sitzt Legida-Chef wie selbstverständlich beim zweiten demokratischen Diskussionsforum auf dem Podium zum Thema Was können wir alle tun, um die Gefahren, Ängste und Fehler der Asylkrise zu beheben? Die AfD sowie das Compact-Magazin sind ebenfalls wieder vertreten. Für eine gewisse politische Ausgewogenheit soll ein Gemeinderat der Partei Die Linke aus der Gemeinde Arzberg bei Torgau sorgen. Der angekündigte Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion sagt kurzfristig ab. Wegen Krankheit nicht dabei ist Rico Albrecht von der sogenannten Wissensmanufaktur. Dieses unabhängige Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik hat sich besonders der Kritik des Zins- und Geldsystems verschrieben, ein beliebtes Thema unter Verschwörungstheoretikerinnen. Im April widmet sich das dritte demokratische Diskussionsforum einem außenpolitischen Anliegen, das Oschkina hat besonders am Herzen liegt. Braucht Deutschland ein Bündnis mit Russland oder gehören wir den USA? Anders als bei den gut besuchten Foren zu den Aufregerthemen Asylchaos und Asylkrise sind diesmal jedoch viele Sitzplätze frei geblieben. Die Veranstaltung wird live über den
0: YouTube-Kanal von Ligida gestreamt. Aufschluss über die Ziele der aufrechten Demokraten gibt aber nicht nur die Zusammensetzung des Podiums. Auch ein Blick ins Publikum zeigt, welches politische Spektrum sich angesprochen fühlt. Ein Publikumsgast klagt beim vierten demokratischen Diskussionsforum im September unwidersprochen in antisemitischer Manier über den Einfluss einer namenslosen Macht aus den USA, die die Politik in Europa bestimmt und die neue Weltordnung, also die NWO, anstrebt. Diese Gruppe würde die Globalisierung vorantreiben, habe zu diesem Zweck die EU gegründet und den Euro eingeführt. Wir zahlen angeblich die Hälfte des israelischen Staatshaushalts und die Kosten für die Besatzungsmächte. Der Mann, der nach eigenen Angaben erst seit kurzem im Widerstand aktiv ist, geht wie selbstverständlich davon aus. Wir sind besetzt, die meisten werden es wissen. Auch wenn es schwerfällt, die wirren Gedankengebäude von Personen rund um das Spektrum aufrechter Demokraten ernst zu nehmen, ist eine kritische Distanz geboten. Ob das Spektrum auf rechter Demokraten jemals wie angekündigt zu Wahlen antreten und über die kommunale Ebene hinaus Wirkung entfalten wird, erscheint zweifelhaft. Mit seinen Diskussionsveranstaltungen trägt es aber zur Normalisierung extrem rechter Akteure und deren Positionen unter dem Vorwand von Meinungsfreiheit und Demokratieförderung bei. Das zugrunde liegende Demokratieverständnis fördert damit gerade nicht die gleichberechtigte Teilhabe aller, sondern zielt auf eine homogene Volksgemeinschaft, aus der große Teile über eine simple, gut-böse Einteilung ausgeschlossen werden sollen. Jan Ratier, der sich als Referent der Amadeu Antonio Stiftung mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, warnt davor, dass Akteurinnen, die vorgeben, eine Volksbewegung aus Linken und Rechten zu bilden, eine Gefahr für eine demokratisch verfasste Gesellschaft darstellen. Eine notwendige Kritik an den Gesellschaftsverhältnissen wird dabei auf bestimmte Feindbilder reduziert, die eng mit antisemitischen Stereotypen verbunden sind. Die medialen Netzwerke der aktiven Personen finden eine immer größere Beliebtheit, womit sich ihre Propaganda von Volksverrat und Lügenpresse immer weiter ausbreitet. Dessen sollten sich gerade die Mitglieder demokratischer Parteien bewusst sein. Hm? du Bescheid, Jule. Ja. Das ein Auszug aus der Broschüre Leipziger Zustände von der Redaktion Chronik LE, äh, Informationen zur Broschüre, die am 30. Januar veröffentlicht wird äh, auf www.chronikle.org.
2: Zum Beispiel. Wann ist das nochmal am 30. Januar? Die
0: Uhrzeit?
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. 19 Uhr im ähm, neuen Schauspiel in Leipzig. Ach ja, stimmt. Lindenau. Vielen Dank. Bitte. Mhm. Wieso wählst du das? Naja, egal. Es steht in meinem Terminkalender. Als Pflichttermin.
0: <lacht> Vielleicht brauche ich sowas auch mal. Naja. Hm?
1: Interessant, interessant.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also. Solange die sich sozusagen in so kleinst äh, äh, zusammenhängen, drauf splittern, ist das ja, aber es stimmt schon, es trägt zur so Normalisierung bei. Und wenn da mhm. 200 aus einem 1000-Euro-Ort 1000 Euro kommen, äh, 1000 menschen Ort, mhm. oder darüber hinaus, <lacht> ist das schon krass. Heute hat der Verfassungsschutz zum ersten Mal zum ersten Mal blicken lassen, wie viele Reichsbürgerinnen und Reisbürger es in Sachsen gibt, nämlich 500? Oder war das schon bekannt? Ich habe das heute zum ersten Mal gelesen. Der sächsische. Yeah. Ach. Ja? Das sächsische Verfassungsschutz geht von 500 aus. Geht von 500 aus. Also war es doch ein Novum. Das stand heute in einer, ähm, sowas wie der Bildzeitung äh, in Dresden. Die Mopo in Dresden uh -huh. hat es heute als O-Ton vom <lacht> Verfassungsschutzsprecher veröffentlicht. Hm? Mhm. Äh, gesagt.
2: Das hängt wahrscheinlich mit der Veröffentlichung des Bundesverfassungsschutzes äh, vor ein paar yeah. Tagen zusammen, die was von. 10.000 bundesweit.
1: Richtig, genau. Und dachte, musste Sachsen ja auch zuliefern. Bisher waren die äh, Zahlen für Sachsen, Sachsen ja ähm, geheim oder unbekannt oder nicht, hm. nicht hinterlegt. Hinterlegt. Vielleicht haben sie ja. das jetzt bloß durchgerechnet. irgendwie? Mhm, mh. das, das, die Differenz, mhm. die blieb, nachdem 15 Bundesländer gemeldet hatten, Und So, na egal. Der Rest müssten wir sein. Also. Na. No. Ja. Tja.
0: Was machen
2: wir denn?
1: Ähm, man kann Terminhinweise machen.
2: Am Wochenende ist AfD-Parteitag. Schön. In Sachsen.
1: In Sachsen? Mhm. Die stellen oh. ihre Bundestagsliste genau. auf, oder was? Irgendwo oh. bei Meißen, oder?
2: Mhm. Und das wird voll interessant, weil der, also halb interessant im Sinne von interessant, was? Weil der Jens Mayer, der dieser Richter, der da bei der Rede vor Höcke was von der Durchmischung der Völker und äh, Schuldkult geredet hat, jetzt wohl bei der Landesvorstandsriege jetzt nicht mehr zu einfachsten Einfachstand hat. Es gibt ja so ein bisschen Beef zwischen dem Sächsischen Landesverband und dieser Höcke-Fraktion äh, klassischerweise. So wie es ja auch Beef zwischen Pegida und der sächsischen AfD
1: gibt. Mhm.
0: Mhm.
2: Naja, bla. Auf jeden Fall wird das vielleicht ulkig.
0: Zumal dieser Jens Meyer auch noch bezüglich einer anderen Sache diese Woche nochmal in den Medien war, ne, es, äh, hat sich in einem Fall, den er als Richter betreut, äh, als befangen, selbst als Befangen erklärt. Und zwar äh, in dem Fall, wo äh, die Amadeo-Antonio-Stiftung, ich glaube, angeklagt ist, ne? Mhm. Äh, hat er sich selbst als befangen erklärt, nämlich äh, hat ein AfD-Abgeordneter gegen die Amadeo Antonio Stiftung äh, geklagt. Und er als AfD Mitglied mhm. und Abgeordneter. Klar. Ist befangen. Nee, Kandidat.
1: Nee, Kandidat, Kandidat. Ja, ja genau. Na, aber dann hat er ja korrekt gehandelt in dem Fall. Hat er korrekt gehandelt. Äh, ja.
0: Sozusagen. Ja. Aber ähm, also das Verfahren läuft schon eine ganze Weile. Mhm. Und es gab schon einen Befangenheitsantrag äh, der Amadeo ah. Antonio Stiftung, die da eben äh, angeklagt sind. Und der wurde abgelehnt. Und das ist jetzt sozusagen erst nach dieser Rede hat äh, dieser
1: AfD-Richter ah. äh, AfD Mayer äh, sich ah. selbst für befangen erklärt. Dann ergibt es ja Sinn. Dann hat er ja doch nicht korrekt gehandelt. Also, er hätte das viel früher machen müssen, sozusagen, ne?
0: Ja, oder der Befangenheitsantrag der amodeo antonio stiftung hätte vielleicht auch, naja. Hm. Wir können
1: es darauf einigen, er hat gehandelt. Er hat gehandelt, aber trotzdem <lacht> war es ja spannend, wer auf dieser Liste steht. Das sind dann die, die aus dem Landtag sozusagen rausgezogen gesogen werden. Carsten Hütter möchte
2: und äh, Detlef Bangenberg, von denen weiß ich.
1: Detlef Spangenberg, okay, cool. Ich, ja. ich hatte noch einen anderen Terminhinweis, der so einen, den Bogen zu unserem ersten Thema schlägt. Wetter? Nee, hm. Entmietung. Ah ja. Morgen wird es nämlich einen Sektempfang geben. In der Janali? In der Janali 14. Ne? Ein Haus, was auch schon länger kämpft äh, gegen Entmietungsversuche. sind auch schon die ersten gegangen und jetzt ist äh, überraschend das Haus verkauft worden. Ich verstehe persönlich nicht, was das jetzt bedeuten soll. Also man <lacht> weiß ja nicht, was äh, der neue Eigentümer machen will. Aber es wird ganz doll hier als äh, Sieg gepusht. Mal gucken ob sich das bewahrheitet.
0: So im Sinne von, der alte Besitzer hat aufgegeben, also ja, und das Ding verkauft. Nach dem Motto, ich bekomme die Mieter hier nicht raus, dann verkaufe ich
1: es halt einfach. Genau. Aber zu projizieren, dass der neue Vermieter jetzt oder neue Eigentümer jetzt ein guter ist, finde ich sehr gewagt, aber trotzdem gibt es diesen Sektempfang mit Reden, da kann man vielleicht auch genau darüber reden, 15 Uhr. An der Jahnallee. 14. Ja, gibt es
0: sonst noch schöne Termine? Wir hatten ja früher hatten wir immer dutzende Terminhinweise. Ne?
2: Ja, aber es ist, ist ja
0: Winter und Legida ist ja nie. Oh, Fußball oh, ist auch nicht. Oh,
1: ich weiß auch nicht. Tja.
0: Schöne Veranstaltung gibt es. Am äh, Montag wird die der E-Proschbuche ah, veröffentlicht.
1: 19 Uhr im neuen Schauspiel in äh, Leipzig in Lindenau. <lacht>
0: hm, es ist auch bald Buchmesse in anderthalb Monaten. Da geht's aber ab. Hm. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Na ja, dann spielen wir noch ähm Das gibt's
1: doch nicht. Wir sind doch hier nicht im Spielkasten. Achso.
0: Hast du noch einen äh, Titel von dem neuen Antilopen-Album? Parady? Sicherlich. Ähm das neue Antilopen, erkennst du das schon, Jule? Das neue Antilopen-Album? Ich muss haben ihre ganzen, ihre ganzen Hits
1: nochmal neu eingespielt in Punkrock. Oder ich zumindest so eine Art Punkrock. Tatsächlich, ich habe mhm. mir das heute anhören müssen, so nebenbei. <lacht> und mir kam das alles bekannt vor. Und darum kam mir das bekannt ja, vor. Ja, ja, ja.
0: Und haben da tatsächlich auch... Das ähm, ist ja ein Betrug. Wie soll man sagen? Die Stars der Punkrockszene. Das ist ja langweilig. Äh, ...überzeugen können, die Titel mit zu grüllen. Zu Quatsch. Hm?
2: Richtig. Wir machen, müssen schnell machen, Es ist schon nach neun.
1: Also ja. Los.
0: Ja, ja. ja, tschüss. Wir haben aber noch Zeit, wer, wer, die anderen. Und wer
2: kommt so. da
1: jetzt? Wer, wer singt da jetzt?
2: Jetzt singt MC Motherfucker. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, neu, Neusprech für den Sänger von Terrorgruppe. Ah. Weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Das heißt auf jeden Fall ein Stück Dreck.
1: Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Take it away, Manny. Ich hab dort versucht, doch so bin ich wohl nicht. Wie die Männer aus dem Gangster-Rapper-Video klirrt diese Muskel und der Schmuck das Typ Faszination auf mich aus und da dachte ich, das mach ich jetzt so einfach auch. Ich werd richtiger Mann und ein Rapper aus. Ich kaufte mir das Fitnessprogramm von Kollega und mit Armani-Hose und Gas bis ich auf der Bahnmann verpuste. Voll oh, unter Langeweile bin ich dann Traum zu vergiften mit meinem Kreisler und auf deine Kippe rannte dabei ein kleines Loch in meine Gucci Und steppte mit meinem Schlangenleder schon den Hosekacke machte zwar cool, doch beiden